0: 皆さんご機嫌いかがですか電気屋ウォーカーのコーヒーです。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も、えー、合計4名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インストハイフンウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーさんとの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウ動ドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。Discord のサーバー、URL は番組のウェブサイトなどにリンクが貼ってあります。ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイントしてください。電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。ディスコードの、えー、公開収録会場で、えー、公開収録ということを行いながらの収録になっております。今日は今スタート時点では 1,2,3,4,5,6、6名の方、えー、会場にお集まりいただいております。で、えー、今日はですね、先週の先々週か収録マラソン6本の収録皆さんお付き合いいただいてありがとうございますそれで、えー、っと収録の12と456が終わって、えー、1本目を今週配信しておりますで、えー、っと3本目4本目も、えー、鋭意編集中ですというめちゃくちゃな状態なんですが、えー、今週も月曜日から出張で、えー、木曜日までかなありまして、えー、収録を段取りをしておりますで今日はゲストをお呼びしてますまずはゲストのご紹介からいきましょう今日はこの
1: 方ですはい、えー、謎のカメラ好きとしてね、えー、しばらく前にあのカメラ界の方に参加させていただきましたシ吾ですまたよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてもう一人は
0: この方ですっていうのが実ははは本当はいるはずなんですが<笑>そうなんんでですす、ね、そうね今日はですね、えー、と実は慎吾さんと木澤さんから、えー、カメラのお話についていろんな、えー、アイディアとかお話とかを頂い,いておりまして、はいはい、まあ何せこの慎吾さんにご登場いただいたあカメラ界が非常に好評でして。おで、それを、うん、まあ、そのせいで、私も木澤さんも、あの、ミラーレスを買うというね。<笑><笑>うん、いや、時系列があれ、時系列そうでしたっけ。うん。大体あるんですよ
2: 。
0: はいはい、<笑><笑>で,です、ねえー、なので、まああ。まあ、電気ウォーカーそれまでもこれまでもカメラのネタはいろいろお話ししてたんですけどもまあ慎吾さんに加わっていただいてまあパワーアップしたかなっていうところは実はありましてねでまあせっかくなんで電気ウォーカーのまあ新しいカテゴリーというか新しいテーマとしてそのカメラのお話を時々え木澤さんや慎吾さんにお集まりいただきながらあお話できたらいいなというふうに考えてまして。タイトルをつけましてですね、えっ、ー、と三人会という<笑>タイトルにしたいという感
1: じで考えてまして、ああれはあそういうああのちょっと事前にあの別チャットの方でなんか三人会というキーワードをちらっと見ましたけどあそう、はいう別カテゴリーを作られるということでそうですあの電気屋僕会はこれまだ本
0: 編会ライト会あとまあまほとんど幻ですけどボイスログという一応三つカテゴリーがあってあはい、はい、それぞれ。本編会は皆さんに今までの電気屋ウォーカーのメインストリームで家電についてのお話をすることが多いのと、はいえー、まあその他のまの要はまあ電気屋ウォーカーとしてメインの、えー、テーマを張るときに本編会という呼び方をしてるんですが、はいはいはいえー、それ以外の雑談会とかちょっとしたネタではライト会というお話をしてまして、うん、そういうカテゴリーの違いとして今度カメラ3人会というのをやっていきたいと
1: 。ななるほどなるほほどど、はい
0: で、初回が二人しかいないというオチなんですが
1: <笑>。
0: 先行きが
1: 。先行きがち
0: ょっと。な
1: んですけど。
0: <笑>まあ,あ、の、木沢さんも、今日はタイムラインでは参加していただいて、いとんでもないです、えー。あの、ネタにしてしまって、申し訳ないんですが、えー、タイムラインで参加していただいてますので
2: 、うん。ああ
0: 、まあ、ね、いろんなご意見を、これからもいただいていきたいなと思うんですが。はい。はい。はい。で、まあ。記念すべき初回のテーマなんですけども、最近。まあ、この配信がいつになるかあれなんですが本日収録してるのが9月の10日で、はいえー、今はカメラ業界は、まあ、最近あまりなかったほどの,あの活況を呈しているわけなんですが
1: そうですねねえかなり今集中してますねそうですよね、えー、何
0: かといえばもう皆さんご想像の通りと思いますけども、えー、フルサイズのミラーレス、うんえー、のカメラが各社から各社からというかまあ主にはニコンとキャノンなわけなんですけども、はいえー、発表されて、えー、今まで、えー、まあ言ってみればソニーがー独壇状を張っていたこのフルサイズミラーレスの世界にいよいよ本家が入ってきたというか
1: <笑>そうですねあのー、カメラ界のまあ本当にあの二大帝国と言っても過言ではないようなね、あのートップメーカーカ一眼レフ市場においては本当にトップメーカーがミラーレスの方にも、うん、あまあござ正確に言うとねあのニコンはあれだったりしますけどねあの<笑>ミラーレス、えー、カメラの、えー、ジャンルの方に、えーえーあまあ、正確に言うとフルサイズミラーレスのジャンルにですかね,そうですね入ってくるということでミラーレスは再参入という形になるわけなんですけど<笑><笑>そうニコンもそうですね、まあ、キャノンもねあの現行でもねあの EFM マウントがあったりするので、はい本当にあのこのフルサイズというねあの本腰入れてきたあの本格的にあのソニーとやり合う分野に入ってきたかなと思うんですけどね、うん。そうですね。
0: で実は今日はあの結論を、うん。求めていくという形の会ではなくて、まあ、慎吾さんがいろいろ実況を触られたりもしてきてるので、うんはいえー、っと慎吾さんにいろんな話を聞きながら私の中でもやもやしている今のフルサイズミラーレスの情報を整理していきたいという会<笑>になっておりますので皆さんもですね、まあ、実際これもう実機もまだ店頭に並んでませんし当然取説なんかも出てませんしだ全てのスペックの全てをこう理解できる状態にないわけなので、はいろいろ想像なんかも織り交ぜつつこれからの期待なんかも織り交ぜつつーミラーレスのフルサイズのミラーレスの世界がどういうふうになっていくのかなっていうことを皆さんも一緒に妄想していただきたいという形になっています。どっってはやっぱりほとんどそうですね。でまあまず、まあ、段取りも何にも決めてないのであ<笑>と後から編集大変だなというところなんですが最初はまあフルサイズミラーレスの現状というかこれまでの整理をしていきたいなというふうに思っていますけども,、はいはいはい、も私あんまり詳しくないんですがミラーレスといえば。まあやっぱり一番皆さんがご
1: 存あのー、ミラーレスカメラ実用的なミラーレスカメラは、まあ、マイクロフォーサーズシリーズがそれこそ9年ほど前あ10年なのかな10年くらい前にオリンパスとパナソニック共同開発で、うんえー、共同企画ということで、まあ、発表されて、まあ、こうずっときてで、えー、とちょっと正確に、あのー、ソニーが E マウントで一つ参入したかって私もちょっと今すごい出てこないんですけれども。はいえー、APS-C サイズでミラーレスを当時は NEX シリーズだったかと思うんですけどそれで発表してで満を持して今度は α7 シリーズということでフルサイズの互換性のある E マウント E マウントを使用してフルサイズミラーレスを出してきたのがまあ α7 シリーズかな。ライカとかちょっとあの海外メーカーの動きはちょっと私もちょっとうまく追い切れていないんですけど、うんそうですね、そでも国産のメジャーどころの、うんえー、カメラメーカーがフルサイズミラーレスを出したのがそのソニーの α7 がまあ初号機あの初代機っていう位置づけになるかなと思いますなるほどねそうやって見ると,、
0: えー、っとなんかフルサイズミラーレスといえばソニーっていう代名詞ですけど
1: 、えー、ああの
0: ソニーが代名詞のようになっていますが。はいまあ、ちゃんとその要はフルサイズじゃないミラーレスのステップを踏んできちんとまあそのなんて正常進化のようにフルサイズのミラーレスを投入してきたっていう感じなのかもしれません
1: ね。そうですねあのカメラ業界全体として見るとまずマイクロフォーサーズの,そのフォーサーズの3分の4インチのセンサーサイズのものから APS-C のセンサーサイズのもの、うん、でフルサイズ、うん、っていうふうにまあ順に追ってきていって。うんえー、来ているので、まあ、その順々にその大きいものでも、うんえー、センサー大きい、えー、ミラーレスカメラでも実用的になってきたっていうふうな見方もできるかなとは思うんですけども
0: 。アルファセブンシリーズが出たのって
1: どれぐらい前だかかってご存知ですか、えー、2013年11月に、うんえー、とアルファセブンとアルファセブン r が同時に、えー、と発売されたんですね2013年に。うんうんでえー、とまああの α7 がまあスタンダードモデル、うん、スタンダード画素数のモデルで、うんえー、当時から R シリーズがあの高画素モデルっていう形でう、えー、あの2機種ラインナップを、えー、用意していてで、うんえー、2014年6月って書いてあるので、まあ、約半年遅れぐらいで α7S がまあ登場したと。うん、で S の方はあの画素数を α7 の、えー、アルファセブンの A7 が 2,460 万画素と書いてあって α7S、はい、が 1,220 万画素まで落とした形で、えー、より受光面積うんと1画素あたりの受光面積を大きくする方向であの ISO 感度高,高感度耐性が強いっていうようなあの売り方をして、うんえー、確かその α7S シリーズの初代機が2014年6月にまあ発売されたとなるほどいう感じですかね。うーんそうかうんなんでまあ
0: 今日のお話これから突き詰めていけばあれなんですけどなんでソニー、まあ、ミノルタがあーがフルサイズのミラーレスをこれほど早い,、はいはいはいまあ、タイミングで出していたにもかかわらず、はいはいはい、その他他社メーカーはフルサイズのミラーレスに参入しなかったんですかねそこがが不思議だななんか技術的ああれがあったんでしょうかね。あのー
1: 裏付けがない推測が入るんですけど、はい、あのフルサイズセンサーって、まあ、それなりにあの熱を持ったり、うん、あとは読み出し速度の問題もあったりとかあると思うんですね。あであの、えー、と通常の一眼レフカメラの場合ってあのセンサーにあのがなんだろう通電するというかあの、うん、それが動くのは基本的にシャッター、うんシャッターとまああのミラーがまあ当然上がった瞬間だけなんですね。うんうん、なんでその瞬間に必要なあのー、電荷をあのー、受け取ってでそれを光をまあ光電変換して、うん、えっ、ー、と電気信号に変えるっていうのはできればいいんですけれども、うん、ミラーレスカメラって常にえっ、ー、とその画素数分のセンサーが常にあの動いてないと、うん、あの E V F にファインダーとかあの背面モニターに映せないわけですよ。確かに。なので消費電力の面とか熱の面で、うんあの一眼レフカメラよりも、うん、あの不利なんですね、うん、ミラーレスカメラって。なるほど。うん、あの現にあのえっ、ー、とキャノンやニコンの同等クラスのミラーレスじゃないですか一眼レフカメラ例えばえっ、ー、と、えー、ニコンだと D 八百五十とか、はい、えー。キャノンだと六 D マーク二とか、五 D とかあの辺のやつの方が、うん、えっ、ー、と同じバッテリーであればあの一眼レフ機の方があの撮影枚数は確か伸びてるんですよ。う
2: んうんうんうんうん。
1: そうっていうのは、はい、逆に言うとその消費電力の面とか発熱の面とか、うん、あのそういった面であのミラーレスカメラって結構不利なところがあるので、うん、さっき言ったあのセンサーサイズがだんだん大きくなっていたっていう技術的な面の、うんあのー、一つの側面としてそういう、えーあのー、基本的にあの、えー、と半導体回路ってあの小さくなればなるほど、あのー、消費電力が下がるという傾向があるので、うん、そのいろんな熱とかえ、うん、電あの信号の伝送速度とかそういったものを兼ね合いであのどうしてもフルサイズっていうのは技術的な面では作れなかったっていう理由もあるんじゃないかなと思うんですね。なるほ
0: ど納得ですね
1: 。まあ、うん、その中でアルファシリーズ
0: を着実に成長させてきたソニーの技術っていうのはすごいいいもんです
1: ね。そういう意味ではあのソニーのセンサーってあのソニー以外にもあの外販をしていて、うんうん、あまあ、あのこれあれなんか。あの昨シーズンの,あのカメラ界でもなんか言ったような気がしますけど多分あのオリンパスキー EM5 とか EM1 とかのえとセンサーもソニー製ですし、うんうんうん、ニコンもあの設計はニコンだと思うんですが生産は多分ソニーだったとかそういう感じであの全世界的に見てあの日本国内に限らず世界的に見てあのセンサーのェアってソニーはかなりあの占めているはずでして、うんうん
2: 、そういう意味で
1: はあのセンサー面における技術っていうのはソニーはかなりのあの。ノノウハウウウハハ持っっててるですねをるいう感じです、ねうんうん、なるほど分かりましたタイムラインの方でふかさんが熱くなるとノイズが多くなりますしねってあってこれも先の熱の話ですね、うん、熱が増えると当然その熱によるあの外乱のノイズが増えてくるので特にあの高感度領域になってくるとその熱ノイズとかがあの信号にあの乗ってきちゃって、えー、でノイズリダクションかけなきゃいけないとかそういうような話になってきちゃうのでやっぱりちょっと不利なところがえあるんですね。なるほまあ
0: ちょっと脱線しましたが、えー、そういうことでとにかくそのソニーが牙城を築いてきたフルサイズミラーレスの市場に対して、えー、いよいよニコンとキャノンが参入をしてくることになっているということで、はいはいはいえー、最初突然ティザーサイトが公開されて。えー、<笑>フルサイズかフルサイズかということで話題になったのがニコンだったわけなんですが、はいはいはいはい、まずちょっとニコンの話から少しずつ入っていきたいなと思うんですが、はいはい、じゃあちょっと手元にニコンのカタログを、まあ、Z7 のカタログを用意したしい具体的なこうちょっと中身に入っていく前に、はいはい、ニコンのティザーが出た頃の慎吾さんの率直なこう感想とか慎吾さんの周りのこうそれに対するリアクションっていかがで
1: したあなるほどえっとリアクションというかあのうんまず自分が見た印象はあのまあ今よく言われてますけどあのマウントが結構でかくあの表現されていて結構大きいあのマウント系が何だろうな強調的に強調されてあのティザーの中であの表現されていたと思うんですね
0: そうでしたね五十五ミリでしたかね五十四ミリだったか五十五ミリ五十五です、
1: うん、はいあれがそのボディサイズに対してでまあ特にそのマウントのところをあの明るく白くあの強調させていたのでより、うん、あの小さめのボディに対してあのボディのサイズギリギリいっぱいのマウント系っていうのをすごい強調しているデザインだなっていうふうにちょっと感じたんですね、うん
0: 。そうでしたね、うん
1: 、であと第2弾か第3弾あたりのティザーサイトであティザー広告で、うん、あのー、あ違うなリークだったかなあの実際にその Z7 の実機を握ってるとおぼしき画像が出,たきて出てきた時とかは。はいアルファセブンより握りやすそうだなと<笑>
0: 。<笑>あのー、<笑>うね、うん、これシンガさんは持ってるからね言ってもいいと思いますよそういうことは
1: 。うん。そうですね。あのやっぱりあのー、まあこれを比較するのもどうかなと思うんですけども、はい、グリップの握りやすさとかそういったところをちゃんと意識しているのかな。っていうう感じはしますよね
0: そうですね、まあうん、あのミラーレスキーですから当然ですけどボディサイズが小さく収められるっていうところでまあ、うんうんうん、それまでのフルサイズの一眼レフに比べれば当然各社ともにボディサイズを小さくしていきたいところだとは思いますけどもあ今その α7 とかが実際に手に取れる状態にあるとしてその開発のの方方だってデザインの方だってみんな当然そこを意識すすするわけじゃなないででか、うんうん、ねなのでやっぱそこで一番こうその他社に勝てる今までの先発のソニーに勝つためにはそのソニーの駄目だったところとかソニーに対して不満を持たれている部分を直してこなきゃいけないと思うからこそやっぱりそういう,うティーザーだったりリークだったりあるいは実際のハンズオンだったりで。うんそういうところをこう強調させていきたいという気持ちは当然あるでしょうね。ははい、ははいはい、はいいなるほど、私はといえばあの全く、はい、OMDM−1M−2 を買ってしまってからというものをカメラの彼女にも興味がなくなってしまったので、はいはいはい、<笑>そ,それはあの、うん、他社のカメラですねあのちゃんと頭につけないとあれですけどもああそうかねその,他のその他のカメラについて買いたいとか興味があるとかっていうのがもうちょっとモチベーションが相当下がってるのでははははいはいはい、はい、<笑>ああそうそろそろソニーもフルサイズなんだぐらいの<笑>。だ
1: 、う見に行かないぐらいの勢いだったんですけど<笑>、あのー、ちょっとこれあのこのフルサイズ界をやるんであればあの聞いてみたいネタだと思ったんですけどもちょっと少し先回りのネタになるかもしれませんけど、ええあのー、Z7 って結構あのニコンユーザーに対して、うんあのー、ニコンが用意した回答というようなあの印象がある機種だったと思ってるんですけども。うんはい、元ニコンユーザーザとして
2: <笑>、
1: うん、元ニコンユーザーのコーヒーさんとして、はい、Z7 あのもしその OMD の方を考えていなかった場合ってええ行きま,したか、ねえー、まあ詳しい
0: 昨日の部分とかハンズオンの部分とかをこれからまあ慎吾さんに聞いてみてっていうところですけども出た当初の印象ではうんーとねうんうん、難しいです。買買うかかわないかと言われれば絶対買わなかったですだしこれがちょっと表現難しいんですけど、はいはいえー、と評価できるかできないかと言われると,、えー、とあニコンちょっと今までの殻を破ったんじゃないかなって思うということで評価はしました。この辺の辺ね、あの相反するところを掘り下げていきたいんですが<笑>
1: なるほどこの同じ質問をね木澤さんにも「イオスあるどうですか?」っていうのをちょっとね同じ質問をしてみたいと思ってたんですけど、ね、<笑><笑>ちょっとこれは別のタイミングでそうでまあちょっとすみません先走っちゃうけど先走っちゃ話題ですけどもいいはいはい
0: で、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいいえーはい、フルサイズミラーレスを発表してきたということになりますね、はいはいはい、今慎吾さんからお話ありましたがマウントサイズを、えー、55mm 系ということで非常に大きいマウントサイズを用意して、はいえー、きましたが公式サイトによるとこの 55mm のマウントサイズを用意することでまあ簡単に言えばそのレンズをものすごくなんだ簡単にいいものが作れるっていう、そのポテンシャルを上げるために、このマウント系というのは大きければ大きいほど。いいというふうに言っても、まあ、それほど誤解はないのかなと思いますけど、そう,、ね、そういうことですよ
1: ね。はい、あのだいたいそのえっ、ー、と、認識で間違いないと思います。うん、ただ、あの、今までなんで大きいマウントを採用しなかったのかっていうと、今度は逆に。マウントが大きいと、システム全体がどうしても大きくなってしまうので。なるほど。そのはい、ボディ全体のバランスとレンズのサイズ、そこら辺の、うん、あのバランスを取った。っていうのがあのー、マウント系の決め方なのかなと思うんですね
2: 。うーん
0: 、そうか。F マウントの径ってのはどれぐらいなんでしょう
1: ね。確か四十何
0: ミリ台だったと思うんですけども。そうですね、そうですね。ニコンのフルサイズ FX フォーマットのまあ、まあマ FX に限りませんがニコンの F マウントでいうとえっと四十四ミリという径があ長らく使われていて、まあこの辺はフィルム自体からの影響もあるっていうこともですよね。はいうん、うよねそうですそうです
2: 。うん。まあ、ニコ
1: ンの場合はその F マウントをあのずっと使い続けてきたっていうところがそのニコンユーザーから支持されてた一つの,あのまあいろいろとの間にあの改良が入ったりしてあの必ずしもあの一気通貫で使えたかというと微妙なところなんですけどもあの一貫して F マウントをそのフィルム自体から使い続けてきたっていうのが多分ニコンユーザーから支持されてきた要因の一つなのかなと思うんですね,そうですね確か
0: にボディーを買い替えるレンズの資産を生かすっていうふうに考えれば。ね、それが一番なんですけど
1: 、はいはい、
0: まああの EOSR の方の、えー、話でも出てくるわけなんですが、まあはい、新しい時代の新しいカメラの在り方っていうことを考えたときに、うんうんうんうん、電子接点であるとか今言ったその、えー、とマウント系とかっていうのも、えー、これまでいつ,いつかは区切りをつけけななきゃいいいいっっってててうことともあた思それがまあ今回そのフルサイズのミラーレスっていうのを導入する、まあ、発表を投入してくるっていうことに対して、はいはいえー、一ついいチャンスだったのかなというふうには思いますけどね。そうですね、うん、じゃあこれまでの,そのレンズ資産は生かせなくなるのかっていうと、うん、そんなことはなくて、えーはい、純正でマウントアダプターを投入してきたわけなんですが。ははい、はい、はいいさんこのマウントアダ
1: プターについてはどういういに感じられましたさすがにちょっと私あのニコンの F マウントのレンズってあのオールドレンズでちょっと 1, 1本ね、あのーはい、あの絞り連動が一切ないくらいの古いやつをちょっと安くまた地元のハードオフで手に入れたとかっていう一本があるくらいなんで<笑>、はい<笑>あのー、ちょっとそのマウントアダプターの性能自体をちょっと試すってことはできなかったんですけれども、え
2: ーえー
1: 、ただ、あのー、やっぱりニコンも。あのー、これまでのユーザーのことを考えて、あのー、えしっかりと互換性のある、えー、マウントアダプターを用意してきたんだろうかなというふうに思ってますと、うん、まああのー、これによって、あのー、悪く言えば囲い込み、はい、よく言えばニコンユーザーに対しての,そのニコンのそのなんだろうなあのユーザー思いなところを回答したというふうにも取れるかなと思うんですけども。うん、やっっぱ、ね、残念だったのはあのーえっ、ー、と、この Z マウントの使用をね、あのサードパーティーに公開しないと言ってるあたりがちょっと残念だったかな。って
0: 今タイムラインの方できざわさんも書かれてますが、マウントの使用効果は容易ではないようです
1: ね。はいはいはいはい
0: 、ええー、キャノンやニコンが使用効果をしていないことは、批判すべきことではないようです、ね。ま、う、あ、んうんうん、しょうがないよねっていうところで、むしろ、そんないの方が、はいはいはいえー。その、まあ、容易ではないところに、踏み込んだということで、評価が高いということなんですが。う
1: ん、まずは、ニコンは。あのー、十分正しい回答をしたと思うんですねこのマウントアダプターをこのタイミングで同時に出すということ自体は、うんうんえー、とマウント移行機のマウントアダプターという意味ではソニーも同様に、はいあのー、アルファマウントかあ A マウントかなあれでしたっけ、うん、A マウントか A マウントから E マウントへの移行っていうのがあったんですね。うん、でそこにそこで出してきた、あのー、マウントアダプターがなかなか面白い製品もあって。ほうあの今でこそ,そのこういうこと Z7 とか、えー、EOSR みたいに電子制御のマウントアダプターになってはいますけども、うん、あの当時はそこまであの技術力がないというかなかなか互換性を確保できなかったのか、うん、あそれとあと増面位操作 F とかああいったものが当時はなかったので、えー、あのマウントアダプターに、あのー、ハーフミラーあの光を少し透過するミラーを設置しておいて、はい、光を一部分光させてあの位,操センーに位操作センサーに導くっていう機構を内蔵したセンサーああのマウントアダプターっていうのを作ってたんですね。へーすごい。だ当時はそのまず今の増面異操作 AF とかっていうようなあのセンサーもないし位操作オートフォーカス用のレンズしかアルファシリーズのの方ににははマントないし、うん、かといってそこであの AF 速度を落とすとまたあの不評を買うしみたいな形で<笑>なんかそんなごっつい機構を内蔵した、あのー、マウントアダプターっていうのもまあ用意してて、えーまああのー、面白いですね—工夫という意味ではあれもなかなかすごいなと思ったんですけど
0: ね。<笑><笑>まあ逆に言えばニコンもまだまだマウントアダプターに対して何か手を加える余地は当然あるわけなので。確<笑>確かに確かにに、うんまあ、そんなとととこちょっと期待したいところです
1: が、はいはいはいはい、レ
0: ンズについては実際あの実機も触られてきたわけですけど、えー、とボディーに行く前にマウントアダプターの話も出たんでレンズについても話をしておきたいんですが、はいはいはい、レンズはいかがでし
1: た、あのー、自分が、えー、とそのニコンのファンミーティングで、あのー、触ってきたのは、はいえー、35mmF1.8 っていうあの Z マウントのレンズだったんですね。うんうんうん F1.8 という感じの、まあ、35mm なんで、まあ、標準域ぐらいの、うんえー、とレンズなのでどっちかっていうとあのいわゆるマキ絵レンズ的な、うん、あの位置付けのレンズなのかなと思ったんですが、ええ、あの結構レンズサイズでかくてあ本当だウェブサイト見てますけ
0: どこれで 35mm かよってぐらいでかいで
1: すねでかいんですよでお値段もあのカタログ見るとうん、11万 4,000 円ということでおい高いそう F1.8 の,その初期ラインナップのレンズとしては結構あの<笑>こう言っちゃなんですけど予想外に高かったんですねそうですねはいなのでこれってそのあの決して蒔絵としてその,あの作ったというようなタイプではなくむしろあの一級品のレンズとして、まあ、今回なんか S ラインというちょっと新しいブランドを作ってるみたいなんですけど、うん、はいそうう一級品のレンズとしていきなりあの3本 24mm70mm の F4 とこの 35mmF1.8 あと 50mm の F1.8 っていうのをまあいきなりドーンと用意してきたということで、うん、あの結構本格的にあの Z マウントの方もあの展開していこうとしているんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですね
0: 。この新しいレンズはマルチフォーカスという方式を採用しているということで。オートフォーカス用の駆動ユニットが2つ2組入ってるんですね
1: 、うん、それで
0: 細かく、はいはいはい、オートフォーカスを制御することで、えー、精度の向上と周差の改善を実現しているということで、うんうんうん、オートフォーカス精度も高くなっていることが期待される中でさらに、えー、絵的にも非常にはいはい,はい,はい、いいレンズになってるということでおそらくこの辺が価格帯
1: にそのまま跳ね返ってきてるんでしょうね。そうですねだ決してその妥協したレンズではないんだなっていうのがあの印象でした。
0: うん、50mm の F1.8、うん、なるほどこれも9軍12枚、うんうん、まあ当然じちゃあ当然ですけどサンプル画像はどれもしびれるぐらい<笑>。やっ
1: ぱ綺麗ですねそうですねまあこれはちょっとあの実際の撮影データが欲しかったんですけどいかんせんあの XQD カードをちょっとこのためだけにそのお試しのためだけに<笑>う<笑>買うっていうのはちょっと気が引けてしまいまして、えー、あの撮影データのちょっと持ち帰りができてないんですよね。なるほどそ
0: っかそっか、はいはいはいはい、なるほどね。まあいはレンズにもはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいはいはいはいはいいは今度、ボディの方に少し話を移していきたいんですが、ですですはい、ボディの方は、まあ、ボディサイズの方から少し話をしていきますけども、ボディサイズは、ね？あのグリップが非常に良さそうだという。最初の感想もありましたけど、実際触ってみていかがでした
1: ？あのー、もう握
0: りやすいです。もう率直に、アルファセブンスリー、アルファセブン、アルアルファセブン、アルと比較して。えーここは良かったこここが悪かかったなんかこうあればそのグリップとかあとはまあボタンの配置なんかはもうね、うんうん、あるかと思うんですけどそのあたりのお話が伺えれば
1: そうですねあのー、やっぱり各ボタンの感触とかも良かったですし、うん、あ,のあとダイヤル類の感触も良かったですしえあのー、なんだろうなあの手の,あの全部の指がちゃんとホールドに、はい。コールド感に貢献しているというか、うんうん、しっかりあの4本指あの親指はちょっと除いた。4本指がちゃんとグリップを握ってるっていう感じがあるので、うん、いやあのー、握りやすいですね。
0: <笑>大きさ的にはうん、えー、と。7R3 と比べるとまあそれほど大きからず小さからずってところですか
1: ねそうですねあの数値上は全高が確か Z7 の方が高くなっちゃってるんですけど多分これ、うん、あのファインダーの部分が結構上に突出してる感じで、うん、そうアルファ7よりもそのファインダーがちょっと上に伸びてるのかなっていう感じがするんですね。うんうんであとちょっとグリップのデザインでちょっと面白いかなと思うのが、はい、あのえっ、ー、とちょっと α7 のなんか図がちょっとあればそれを横目で見てほしいんですけども、うんえー、と Z7 の場合って正面から見るとあの軍艦の高さよりもちょっと盛り上がったところにシャッターボタンがあるじゃないですか。
0: はいえー
1: 、これによってそのの中指以下の例えばその軍艦の高さが同じだとすると中指以下の高さがちょっと確保できるじゃないですかそのシャッターが少し上にあることによってはいでそれに対して α7 ってその軍艦の高さよりも軍艦の肩の高さよりもと同じくらいの位置にそのシャッターボタンの何だろう斜めになってる部分がくるんですねうんゆ、うん、に中指以下のえとボタン配置の部分の高さが、うんうん、ああなるほどあちょっと下にくるというかええーの長さが短くなるというかああ、はい、結構この正面から見たデザインでこのえっとシャッターボタンユニット周りが結構上にドンと出っ張って強調しているっていうところが、うん、あのー、結構あのー、その中指以下、中指あ一つ足えんか長指以下かの部分の、うん、あのー、高さの確保に繋がってんじゃねえかなとデザイン的な面で。なるほど、うん、っていう感じがするんですで
0: ねニコンユーザーにはなんとなくなじみの形ですけど、はいはいはいはい、これが確かに慎吾さんが今おっしゃった通りに、まあ、あ皆さんカメラをグリップしているところを想像していただくと、うんえー、シャッターを人差し指でカチカチと押すわけなんですがその前の部分ですよねちょうどフロントのダイヤルの辺りがのクリアランスがね、えー、どれぐらいあるのかっていうところが、うんまあ、一番分かりやすい多分例え方になってくるのかなと思いますけども。そうです、ね、そううでですすねね、うん実際これはあのシンゴさんおっしゃったように、えー、とそのいわゆるペンタプリズムに相当する部分が、はいはいはいえー、と非常に大きな、えー、イメージがありまして、うんうんえー、最初この点だけはちょっと不格好かなというふうに思ったんですけどもここが実はニコンがこのフルサイズのミラーレスを入れてくるにあたって非常にこう力を入れている部分でもあるんですよね。そのビューーファインダののとこころがが、うんうん、だわりがあるようなのでそれを収めるためにこれぐらいのサイズがどうしても必要になってしまったというところが一番大きいのかなと思いますけども
1: 。はいはいはい、そうあの後はニコンの、うん、あごついちょっと E V F の話に行くと、はい、あのニコンのファンミーティングに行った時に、はい、あの Z7 と D850 のあのカットモデルが置いてあったんですね。うん、ほうあのちょっと私のあのミディアムの方にアップした Z7 の時のあ違うなどっかあ、ちょっとそこにも上げていないいか、あのー、いざかディスコードにも上げたかもしれないですけども、はい、あの両モデルつまり一眼レフのまあ現役モデルとミラーレスの,あの新型のモデルこれの,あのカットモデルの比較が見えできるような形で展示が置いてありまして、うん、でまあそれでいくと。あのー Z7 の,その EVF の部分って本当にあのレンズあの画像 EVF 表情のレンズがもう詰まってる感じになっていて、うん、結構なまあ密度を占めてるんですよね。うんまあ、それに対して今度はあの D850 は今度はさらにあのさらにでかいあのペンタプリズムが埋まってるんですけども
2: <笑><笑>
1: <笑>う、まあ、いずれにせよあの結構な枚数のレンズを重ねてで、うん、あの EVF の,あの見やすさっていったものもあの相当あの意識してて作られてるのかなと思いましたね、うんうん、OMDM1M2 を手に入れて
0: 一番そのがっかりだった面がやっぱりビューファインダーだったんですけどその後と慎吾さんと実際にお会いして慎吾さんのカメラを見せていただいて、うんうんえー、一番驚いたのがやっぱりビューファインダーだったんですね。うんうんうん、でそれまでやっぱり光学的な要はミラーが入ってる一眼を使ってた人間としてその。うんうんうんカメラを撮るっていう体験の中で結構やっぱりそのビューファインダーっていう大きなウェイトを占めてるところだと思うん
2: ですよ。
0: 確、うんうん、確かに確かにに慣れてしまいますけど、はいはいはいはい、あ大事なところで。だそこに手を抜かなかったっていうのは、うん、多分これまでのニコンユーザーがミラーレスフルサイズのミラーレスに移行するの,ーのハードルを実はすごく下げてるのがこのビューファインダーじゃないかなと思っていて
1: はいはいはいは
0: いだからここに手を抜かなかったところはすごく評価が高いで
1: すね。
0: 確かに確かかににに、うん
1: 、本当見見たたた感じすごい自然に見えましたね、うん、ただあのまああの展示会場のののファンミーティングのそのあの一部のあの撮影スペースでしかちょっと見れていないのでじゃあ実際に外だとどうなのかとか、うん、暗い場所だとどうなのかっていうところまでちょっと試せていないところはちょっとあなんですけども。<笑>そうで,す、ねう
0: ん、で操作系の方に話を移していくと、えー、ニコンのこの Z7Z6 については、えー、と右手の方に操作系を集中してきてまして軍艦軍左肩のダイヤルについてはモード変更ダイヤルのみというレイアウトになってるのかなそうです、ね、という感じになってますね。軍艦液晶の部分がしっかりあって、うんうんえー、フロント側のダイヤルは従来の二コンの一眼を踏襲したようなデザインになっていてで、えーはいはい、親指のところにはあ刻印のないえっ、ー、とあそうですね
1: そうですね、はい。だいぶこれも触
0: りやすいここ、えー、と横から触りやすい、ま、親指での操作しやすいものになってますがこれはどういった役割だっ
1: たんですかねこれはあのちょっとあまり細かくちょっといじってるといかいじるの忘れてしまっていたんですけども当時は、ええあのええ、その時は、はいあの。やっぱり露出とか、えー、と死亡率とかそういう、うん、一般的なそういう調整項目を割り当てられる自由に割り当てられるあのダイヤルということで、うんまあ、のオリンパス機でいうところの,あの前後ダイヤルと同じような扱いができるのかなという感じでしたね。ええじゃあもう本当に使う人が自分の使いたい
0: ものに合わせてレイアウトを変えていくっていう形になるんですか、ねはい、そんな感
1: じだと,思います、う
0: ん、あと背面の方を見ていくとなじみの OK ボタンはこれ分かるんですがその上にインフォメーションのボタンがあってさらにその上にスティック状のものがありますけど、うん、これは何だったか分かりますあこれも本当
1: にスステティィッッククですねジョイスティックののじ
0: ゃああ一応あの<笑>スティック系が2本同じところにあるっていう操作も<笑>スティックじゃないけど十字キーに類するものが2つあるっていうそうです
1: ねまあこれはもうこういうものなのかなっていう感じも<笑>諦めがついてきましたかしましたけどもやっ,ぱ、うん、やっぱこのスティック系であの気持ちよく操作できるっていうのはまだやっぱりないんですよね。なんか
0: こう意図がよくわかんないですよね。あの
1: なんかまあ、スティックの方が斜め方向とかも含めてそのフォーカス位置を自由に操作できるっていうのはあるんですけども、うん、感触がどれもあまりよろしくないかなとなんかグニグニっ
0: ていう感じで。ね、そうストロークも当然小さいわけですしね、はい、だってタッチ液晶であの当然フォーカスはいじれるわけだしうんで上下移動は別にその OK ボタンの周りでやればいいしと思うと。ここんなにに狭苦しいところにまた
1: 改めててける、うんまああのかな、うんあのまあ、スティックジョイスティック系の操作系がそこにあるってこと自体私はいいと思うんですけど、うん、であればもっと気持ちいいなんか操作感のスティックつけてくんないかなと思うんですよね。うんうんね
0: まあ、誤動作防止とか、あのー、防人防的使用とかいろんな制約もある中で作ってるから、はいはいはいはい、あ,あんまり例えばこう、ね、クリック感ノッチ感があるようなスティックとかも当然入れられないでしょうしうん
1: ああのそういう意味ではあのこのジョイスティック他の機種はどうなんだろうってんであのしばらく前に秋葉原のドバ橋カメラで、はい、もう各社の,あの中堅クラスのカメラを握りまくってきたってことすはいあのキヤノンだと EOS の 6D とか 5D とか、うんはいえー、ニコンだと D5 とか D850 とかであとフジフィルムの、えー、と XH1 とか XT2 とか、はい、で、えー、パナソニックの G9 あと、G、GH5、うん、でオリンパスの EM1M2 とか。も中継のところを<笑>あの全部触りまくってきてでジョイスティックの感触を確かめてきたんですけども、うん、一番良かったので G9Pro かなとパナソニックの
2: 。あれ
1: が比較的感触は良かったかなと思うんですが、はい、でもそれでもまあマシかなっていう感じで。うんちょっとあのジョイスティックの感触が気持ちいいっていうカメラは今のところないんですよねなるほどね
0: なかなか難しいところですね
1: 、うん、はいはいはいはい、うん、これはちょっともっと気持ちいい操作系誰か作ってくれるかなと思
0: います<笑><笑>次の進化が次,次のブレイクスルーがそこにあるかもしれませんね
2: ん確かに確
0: かに、はいあとはまあボディで気になったところは,えとはい、はい、これは評価してるポイントなんですけど Z7 と Z6 という2つのラインナップを出しているにもかかわらず、はいえー、とボディの形状はどちらも全く同じ形状っていうことでしたよね
1: 。あそうですねあのーうん、完全に一致同じものらしいですね
0: 。うん、これはは私個人的にに非常に評価をしていてい、うんえー、やっぱり、あのー簡易リグであったりとか、えっ、ー、とバッテリーグリップであったりとか、様々なまあ、カバーであったりとか、そういったオプションを今後サードパーティーとか。まあオフィシャルだったり開発していくわけじゃないですか
1: 。はい、はい、はい
0: 、その中であのボディサイズがボディケーションが統一されているってことは当然ですけど、それだけ販売量も増える。まあ、単価も下がるし、はいはいはいはい、あのね。細かいなんだまあ、流用が効くっていう時点でもそれはいいことだなというふうに思うので。うんうんうんこれは評価高いで
1: すけど、まあ、ああまあいいも悪いもそれ以上ないかなと思いますけど、ね、<笑>逆にちょっと今でで私ニコンのラインナップってあまり詳しくないんですけども、はい、こういうあの上位モデル下位モデルというかそれ差別化の面では今までニコンってどうだったんですかねニコンのモデルって。差別化の面でも単純粋にそのボディサイズとかはもう全てのものが違
0: うのでモニターがどうだったらとか、えー、とグリップの大きさがどうだとかっていうのは当然あって。えー、っとその都度その都度バッテリーグリップから何からまあ共通なのは過労して共通してるのはバッテリーがい,いくつかあるぐらいだけっていうことであとあれかファインダーのアイカップがちょっと共通の部分があるだけっていうぐらいですけどもそこでの差別化は捨ててきたっていうのはあのこれからのカメラ作りとしてはいいと思う。うんうん、まあ極論ですよ極端な言い方になっちゃいますけど、えー、と例えば、えー、と Z8 とか Z9 とか、うんうん、Z9R3 とかがこの出ていくとするじゃないですかいやいや、はいはい、<笑>その頃も同じボディサイズでボディボディ形状で出してきたら大したもんだなと思いますけどそれはね
1: なかなか難しいですけど、うん、なんかタイさんが D800 はいろいろなかったっていうことを言ってますけどもモデルに「D800」はんかあの 800E とかなんか。内部バリエーションがなんか色立った気がしますよ、ね、なるね
0: 。そうそうそうそう、うん、800と 800i はね、あれ逆に言うとあれぐらいだよね。あのー、あはいはいはいはい。なんだっけえっ、ー、とあれローパドックはローパスフィルターのムードパスフィレし、う
1: ん。はいはいはい。あれぐらいですだ。だから今回みたいにその画素数と値段の価格帯が随分違うっていう意味で、まるっきり同じボーディーっていうのはやっぱり珍しい新しいんですかね。うん、うん、うん
2: 。
1: まあ純粋に。えー、と上位モデルの
0: Z7 を作ってそれの機能をオミットしたっていうことなのかもしれませんけどね
1: <笑>あのこ
0: そ実はあ,のあれ部品とかあまり変わらずに機能面だけオフにはしてるなっていうことももしかした
1: らあるのかもしれないですけど<笑>あとあのぶどまりでちょっと微妙に、あのー、機能をあの殺してるだけみたいな。まあ、でもまあさすがにこの2機種じゃないかさすがにあの場所ではさておきに、はいは,はい、<笑>はいはいはいはい
0: ボディサイズとか操作系についてはこんなところだああまああと大きく残念だったのが、うん、えっ、ー、と液晶背面液晶ですけども、はいはいはいはい、背面液液晶晶が、えー、とチルトー液晶の搭載になりましたね。そうですね要はバリアングルとかじゃなくて、はい、上下に傾くだけの液晶画面を採用していますがソニーのアルファセブンアールスリーは背面
1: 液晶ってどうだったんでしたっけ。同じです。あのチルト液晶です。ああ、じゃ、まあ、そこもそこ。そこも真似してるというか、そこも同じようなラインナップを狙ってきたのかなと。うん。うん、あのスチール撮影、写真を撮影する
0: だけの人にとっては、それほど問題にならない。じゃないかなというふうにも思いますし。あと。<笑><笑>聞聞きますよ聞きまますすよちょっっと待ってください<笑><笑>あとは私個人で OMDM1MAX を使っててもバリアングルの使用機会どれほどあるのかって言われると実はまあそんなに多くはなくて当然それがなきゃいけないっていう条件で買ったのでそこに不満は一切抱いてませんけどもじゃあなかったらどうだったのかと言われると。うんまあ外部モニターをつなげられるしなとかさうんうんうん、うん、そういうこともあったりなんかしてっていうまあ優先度は実はそれほど高くなったなかったのかなとも思ったりするんですが、はいはいはい、はい、どうですか実際ソニーのアルファセブンまあ R3 を使ってるシンゴさん的にはこの液晶について
1: いややっぱりあの静止画でもバリアングルモニター欲しいですねうんそれはアングルとかを攻めた時にとかそういうことですかね。そうですね。あのアングルの自由度がやっぱり違いますね。うん。特にあのあの木田さんも言ってますけど、あの縦撮影、縦持ちの撮影の時に、うん、あの、うん、あの,あのウエストレベルより下のあの状態になってくると、やっぱりモニターがどうしてもあの正面から見づらいので、うん、そこであのバリアングルモニターであの。自由,の角度自由な角度からのぞけるっていうのはすごい助かるんですね。うんなるほどね基本的にはもう寝っ転がってしまえっていうのが多分正しい判断かなと思うんですけどあとはまあ、あのーまあ私個人の,あの好みとしてあの趣味として、はい、よくあのワンダーフェスティバルとかああいう、うん、あのイベントとかその造形物のイベントとか行ったりするとどうしても、うんあのー、ガレージキットが。自分の視線よりも低いい位置に展示してある場合が多いわけですよ、うん、でそうなってくるとあの上から見下ろす形で撮るのもまあそれはそれでいいんですけれども、まあ、見上げるように撮りたいとか、うん、あるいはまあ同じような高さであのアイレベルで撮りたいっていう場合にあの、うんえー、と基本的にそのバリアングルモニターがあのないようなあの機種である場合って、まあ、自分が座るとか。まあ、しゃがみ込むとかまあそういう姿勢をとんないとどうしてもちゃんとまっすぐとらえることができないと、うん、ないしはまああのちょっと斜めからウィンウィンウ,ィン,ウィンとかでうなりながらその微妙な角度であのこの辺に多分あの被写体がいい感じで写ってるからそこでシャッターを押すとかっていうあのなかなか狙って取るとのは難しかったりするんですよね。そうですね確かにね、うんで。特に混んでる場所とかだったりするとその自分の姿勢その撮る姿勢もそんなに自由度が高いわけじゃないので、うん、あの撮影ポジション撮影の姿勢に対しての,あの自由度があまり高くないのであの、うん、どうしてもそこで苦労してくると。うんうん、なるほど
0: 確かにまあ装備品が大きか多かったりとかあとなんかこう。手にもいろんなものを持つたりなんかするとやっぱり体勢もなかなか変えにくかったりしますからね,、まあねうん。あとタイムラインで太地くんが言ってますけど、あの裏向けて保護したいっていうのは私もよくやります。はいはい
1: はい,はい、はいはいはい。確かに確かに。完
0: 全にね、液晶をクルンと回してえっと背景っていうかあのカバー面を出しちゃうと、うんうん、えっと結構こうまあ雑にとは言いませんけどカバーにポイっと入れたりしたりする時もね、ね結構安心してやれるので、はいはい、それは確かにあるな。なるほどね,ねそれはニコンの Z7Z6 では残念ながらまあ残念ながらというふうに言ってしまいますが
1: 、うん、あチルト液晶のみの搭載になったということになりますね。まあ、そういう意味ではあの前回のカメラ回のどこだかの回で言っていたようにあの XT2 とか XH1 の,あの二軸チルトが欲しいなと思うんですけどもね。うん、ああ縦に開いたり横に開いたりするです,です,です,ですありもう本当に私個人の好みの話になりますけど自撮りはあまりしないので、はい、あの形が私としては理想なんですねあの保護するというのはできなくなりますけどもど、うん、あの二軸チルトが私としてはまあ一番理想かなとは思ってはいるんですけども、うんうん、なるほどね
0: まあ二軸チルトでもないバリアングルでもない通常の、うん、ものを備えてきたとはいはいはい。うんまあ、まあ好みの問題ですがあよし足というところですけどもそうですねこれは、うん、のところ、うんはい、そして、えー、今度は中身の部分に少し話をしていって、えー、ニコンの話をまとめていきたいんですが、はい、まあでもセンサーとかオートフォーカスそれから、えー、とエンジンとかについては多分ここで語っても今しょうがないようなところでもある。よねまあ、素数だってまあもうある通りですし<笑>
1: 、うん、まああのー、そうですね。あのまあ、強いて言えばあの言えることとしては多分 Z7 はやっぱり α7R3 相当の、はいまあ、画素数高画素を狙ってきてる、うんまあ、どっちかと D850 相当というのが、うん、ニコンの中では正しいのかもしれないですけれども、うん、でそれに対して Z6 の方は α7 相当の 2,500 万画素ぐらいでしたっけ、えー、くらいの,、うん、あのセンサーを載せてきたということで、まあ、まさに狙ってるターゲットはそこだなっていうのがわかるような中身かなっていうぐらいしかちょっと言いようがないんですけれども。そ
0: うですね。うんうんうん、あとは動画性能の部分については、まあ、どちらもこれから話すキャノンについても。4K の60フレームの撮影ができるようになってきたっていうところで。まあ、まあ、当然の流れかなっていう気もしますけど、えっ、ー、とね。まあ、個人的に今すごいこう興味が向いてるのがタイムコードっていう管理方法が方法あ動画とか音声にはありましてね、はいはいはいはい、でこれはあの映像に言ってみればあの全ての素材に同じ時計の時間を刻むことで動機を取,る取れるようにするっていうまあ管理方法なんですけど全然新しくも何ともない方法なんですがこ
1: れはあのー、あ映像として残すのではなくなんかメタ情報的なものをなんか埋め込んどくってことですかこれ
0: そうですあのまさにファイルに対してメタ情報としてタイムコードが刻まれて、えー、とそれは今の例えば OMDM−1M−2 でも実はタイムコード自体は記録できるんですよ。記録できるんだけどタイムコードっていうのは単体で記録できてもほとんど意味がなくて、はいはい、例えばカメラが2台あったら2台同じタイムコードである。あるいはマイクを別に録音機材を使っていたらその録音機材と同じタイムコードであるっていうこと
1: が最も大事なことなんですよねこれはあちょっとごめんなさいタイムコード自体を私はちょっとよく分かっていなくて、うんはい、これはタイミングだけを記録するんですかそれとも、うん、例えばタイムコ
0: ードはねあの見かけ上はずっとあの今まさにレコーダーとかもタイマーがついてますけど。はいはいはいそういうノリでずーっとあのフレーム単位でカウントアップしていく時計が入ってます。そういう
1: ことかあのーはい、えー、っとそれこそあの Windows とか Unix とかあのえー、っと標準時みたいにあの、うん、常にその時間基準でそのタイマー基準、はい、あの時計基準で何時何分っていうの残しているってことですか常に最初から最後まで
2: 。ああ
1: あのごめんちょっとこれあのなんかトリガー情報みたいなものを勘違いしてましたねあのああのそうではないですねあのピーっていうそういうなんかトリガー的なシグナル的なものがスパイク状に入るだけなのかなとかと一瞬思ったんですけど、うん、違います常にああそういうことかそういうことか、はい、これをすると、はいはいはいはい、どこで
0: その素材をどこで切って、はい、えー、継ぎはぎしようとしたとしても、はいえっ、ー、と、常に同じ、その、えっ、ー、と、時間情報をそれぞれの素材が持っているので。はい、はい、はい。えっ、ー、と、プログラム上で、このタイムコード、をここの時計に合わせるよっていう風に指示をしてあげると。はい、はい。えっ、ー、と、寸分違わず、すべての素材がそ、そう、成立してくれるんですよ。ああ。なので、あの、古くは、の、カチンコです。うん、うん、うん、うん、うん。うん、カチンコが、その、えっ、ー、と、映像で、カチンコする映像を記録して、カチンコの音で。えー、とその音声を残してタイミングを合わせるかのようなものを、はいはいはい、え体、ー、
1: と,とメタ情報として持つんですが、ね、私のイメージもそのカチンとやった瞬間のトリガー的な情報が、はい、そ,のその瞬間だけどっかのフレームに記録されるのかなと一瞬思ったんですけども、うん、そっす
0: 。ああ話を戻しますけど,ど、えー、とこの Z7Z6 もタイムコードの取り扱いができるというふうに書かれているんですけど、うんうんうんえー、タイムコードのその,他のデバイイスとののタイムコードの同期についいてては言及されてないんですね<笑>、う
2: ん、もうこの時点でだからタイム
0: コードの,あの必要性っていうかどういうふうな場面で求められてるかっていうことをきちんと把握してないんですよ。で OMDM1MAC2、はい、で散々調べたんですけど、はい、それはあの内部的にリセットかけたりできるんですけど、はいえー、と外部と同期はできなくて、はい、でかろうじて HDMI で映像出力をするときにタイムコードも出力できますよっていうだけなんですよ。えー、えー、そうすると HDMI でタイムコードを管理できる機材を通さない限り別な機材とタイムコードの同期ができない。はいはいはいはいはいはい。はいハハうハハハハハハライブ配信をハハハハハハ
2: ハハ
1: ハハおハハハハハハハハハハそれはちょっと私も不勉強なのでちょっとあんまちょっと動画関係は全般的に私不勉強なんですけど<笑>あまりしくないんですけどもう、はい、そういう機能なんですねじゃあこれが実際にその使い物になるのかそ,そのあの他の機器との連携という意味合いで使えよになるのかっていうのはちょっと実際の仕様が、えー、あの取り扱い説明書とかが見えてこないとちょっと分かんないところとはいあの期待したいところなんですけどねなるほどなるほどまあちょっとだいぶ
0: ニコンだけで大話をしてしまいましたが大体<笑>、ねえー、いいこんなところでいいのかなと
1: いうふうに思いますけどもそうですねあと、まあ,あと忘れちゃいけないあはいどうぞどうどうどうメディア
2: ,記録メディアで
1: すうんあの私今それ言おうとしたところ<笑>はいこれどうですかあのー、XQD っていうのを私あまり詳しく知らなかったんで逆に、あの,ーはい、の Z7Z6 が発布されてからちょっと XQD で調べてみたんですけども、はいまあ、あの次世代の記録メディアとしてはあの非常にあのスペックのいいあの記録メディアだと思うんですが、うんまあ、この業界このまあ、PC に限らずカメラに限らずあのいろんな業界においてそのいいものが必ずしもデファクトスタン,ドスタンダードにはなんないよなーってことを考えると、うん、XQD1 本っていうのはちょっと難しいんじゃねえかなと。うん、っていうのと、あのー、D850 とか D5 とか、あのー、ニコンの高級機ってその XQD を併用しているもしくは XQD を搭載しているんのごめんなさいあったかどうかわかんないんですけど、はい、XQD, XQD 搭載機をあのいくつかあのラインナップしているっていうことを考えるとそういう点でもあの、はい、ニコンの過去の,あの高級機の、えーはい、を利用したユーザーの移行を考えてるのかなただ絞り込みすぎじゃねっていう感じは全く同
0: 感ですし。あのーまあコンパクトフラッシュと S D カードがダブルで取り付けされたりとかね、はいはいはいえー、そのいろいろその過渡期の対策っていろいろあったと思うんですけど、はいはい、Z7 をに手を出してみないみたいと思っただけで、あの専用のメディアをもう買わなきゃいけないっていうのは
1: 相当にやっぱハードルが高いところだと思うんです。はい、体験会にもさすがにちょっとそのためだけに、うん、結構な値段するんですよね X Q D ってね。<笑>ちょっとそのためだけにちょっと買うときにちょっと。なれませんでしたけどもなない、ねはいうん
0: 、そこがちょっとねまあ、うん、なんか1枚32ギガが付属してますよとかっていう習いざしますけど、はあ、あと細かいところですけどこれはあのどちらの機械にも言えることなんですが、はいはいえー、とバッテリーをボディーで充電できるようになるんですね
1: あそうですね。はいはい
2: はいはい
0: 、これはあの非常に私個人的に評価が高いです、はいはいはい、つまりあのケーブル1本と AC アダプターのそのね USB 給電用の何か充電器を持っていけば本体内部で充電ができてしまうというのは非常にありがたい設計かなというふうに思いますねこれは α7 シリーズも α73、うん、系列
1: も同じですお素晴らしいでソニー機の方は、うん、あのデータ転送もあの USB-C とか、うん、えっ、ー、と、うん、えーあれあ、れマイクロ USB かあの2つ、あのー、ポートがついてるんでどっちでやっても充電とデータ転送ができるという感じになってますね、うん、素晴らしい Z7Z6 が給電と充電両方ともちゃんといけるかっていうのちょっと今仕様、あのー、を追い切れてなくて、はい、下手すると充電だけとかどっちだったかなまあでもボディーで USB で充電できるのは本当便利だと思うのでありがたいですね良いと思い
0: ます、うんはいじゃあキヤノンの方に話を移していきますが、はいえー、ニコンに遅れること数日、えー、配信時間が長くなってまいりましたので、まずは前編ということでニコンのニコンの方をまとめてみました。この後後編も改めて配信いたしますのでよろしくお願いします。